0: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We waren in handelingen 8 begonnen. Daar lezen we over de zware vervolgingen waar de christenen mee te maken krijgen. Saulus is een van de meest fanatieke tegenstanders. Hij probeert de gemeente van Christus zoveel mogelijk kapot te maken. Maar, zoals een lied zegt, het werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. Door de vervolging vluchten vele gelovigen en overal vertellen ze het Evangelie. Zo komt Filippus in. Samaria terecht. De Samaritanen waren een mengeling van verschillende volken en van Israëlieten. En Philippus vertelt hen over Christus. De inwoners van dit gebied zijn bereidwilliger om te luisteren en erover na te denken dan de Joden. Er komen veel mensen tot geloof. Zieken worden genezen en mensen die bezeten zijn door boze geesten worden bevrijd. De Samaritanen hadden al eerder gezien dat er meer is dan de zichtbare wereld. Een man, Simon, had bijzondere dingen gedaan. Zijn tovenarij had de mensen versteld laten staan. Men dacht zelfs dat hij een kracht van God bezat, totdat ze het evangelie van Jezus hoorden. Deze Simon is zo onder de indruk van alle wonderen dat hij zich ook door Philippus wil laten dopen. Het nieuws van de opwekking in Samaria bereikt ook Jeruzalem. Petrus en Johannes, ze horen het en ze reizen naar hen toe. Ze leggen hen de handen op en bidden om de Heilige Geest voor deze nieuwe gelovigen. In Handelingen wordt dit enkele keren expliciet genoemd, met name als het evangelie een nieuwe doelgroep bereikt. In het begin van het boek bij de Joden in Jeruzalem. Hier bij de Samaritanen en later in hoofdstuk 19 bij de Heidenen in Efeze. En zo gaat het evangelie van Jeruzalem naar Samaria en vervolgens de hele wereld in. Volgens de opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven vlak voordat hij naar de hemel terugkeerde. Simon de Tovenaar, onder de indruk als hij was, bood de apostelen geld aan om ook de gaven van de Heilige Geest uit te mogen delen. Hij begreep er dus nog niet zoveel van. Petrus zegt hem ronduit waar het op staat... Simon is niet eerlijk voor God en moet zich eerst bekeren. Hoe het met deze Simon is verder gegaan, wordt niet beschreven. Wel over Filippus in Handelingen 8 vanaf vers 26.
1: In de vorige uitzending lazen we in handelingen 8 vers 26 dat Filippus een boodschap krijgt van een engel van God. De engel had hem gezegd, zorg ervoor dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent. Dat is een eenzame weg. Met het laatste wil Lucas benadrukken hoe onwaarschijnlijk het is dat juist op die weg een belangrijke ontmoeting zal plaatsvinden. Maar Filippus gehoorzaamt en gaat op weg. Handelingen 8, vers 27 en 28 Toen Filippus op die weg liep, zag hij een wagen voor zich uitrijden. In die wagen zat een voorname Ethiopiër. Hij was minister van Financiën in de regering van koningin Candace van Ethiopië. De man was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. Onderweg zat hij hard op te lezen uit het boek van de profeet Jezaja. Op de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza ontmoet Filippus een voorname Ethiopiër. Bij het woord Ethiopiër moeten we niet denken aan het huidige Ethiopië, Abyssinieë. Het toenmalige Ethiopië met als hoofdstad Napata en later Merue, was een niet onbelangrijke staat die zich uitstrekte langs de bovenijl ongeveer vanaf het huidige Asuan tot voorbij Khartoum in het huidige Soedan. Het land was een koninkrijk waarbij de feitelijke macht berustte bij de moeder van de koning. Deze koningin moeder droeg de amsttitel Kandacee. De Ethiopier was in dienst van deze Kandacee als machthebber. In de Griekse grondtekst lezen we Als machthebber over haar hele schat. Wij zouden zeggen hij is minister van Financiën. Zoals gebruikelijk voor een dergelijke hoge en vertrouwelijke functie, koos men voor een enig, een ontmande. Dit omdat een enig meer te vertrouwen was dan anderen. Een enig kon bijvoorbeeld nooit een eigen dynastie vormen. Deze Ethiopier behoorde waarschijnlijk tot de mensen die God vereerden, maar was zelf geen Jood, handelingen 18 vers 7. Hij was naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden en keerde nu naar zijn land terug. De man reisde niet alleen. Hij had een gevolg van dienaren en lagere ambtenaren bij zich. De man zat achterover in een wagen, tegen de zon beschermd door een baldakijn. Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Jeruzalem had hij één of meer rollen van het Oude Testament gekocht. De rollen waren met de hand geschreven en uiterst kostbaar. Meestal waren ze niet in bezit van particulieren en werden ze bestudeerd in de tempel of synagoge. Maar voor de Ethiopier was geld geen probleem. Hij had één of meerdere rollen aangeschaft. Het ligt voor de hand dat hij de rol of rollen had aangeschaft in de Griekse vertaling, de Septuaginta. Als minister van Financiën en een man van politiek aanzien... beheerste hij zeker het Grieks. De rol van Jezaja zal hem aanbevolen zijn... vanwege de beloften voor de vreemdeling en de ontmanden... in Jezaja 56. Handelingen 8, vers 29 tot en met 31. De Heilige Geest zei tegen Filippus... Haal die wagen in en blijf ernaast lopen. Filippus zette de in. En toen hij bij de wagen kwam, hoorde hij iemand hardop lezen. Het was uit het boek Jezaja. ''Begrijpt u wat u leest?'' vroeg hij aan de man in de wagen. ''Eerlijk gezegd begrijp ik er niet veel van,'' antwoordde de man. ''En zeker niet als niemand mij uitleg geeft.'' En hij vroeg Filippus bij hem in de wagen te komen zitten. Het valt op dat de man als Filippus onmiddellijk reageert op het spreken van de Heilige Geest. Hij reageert direct en zet er de pas in naar de wagen. Hij hoort de Ethiopier hardop lezen uit de profeet Jezaja. Onmiddellijk spreekt hij de man aan en vraagt, begrijpt u wat u leest? Het bijbelgedeelte dat de Ethiopier leest is Jezaja 53 vers 7. Dat handelt over de leidende knecht van de Here. Een gedeelte dat de meeste joden ook niet begrepen. Lucas 24 vers 25 en 26 Ondanks zijn positie, zijn functie en het feit dat Philippus een vreemde vorm is, wijst de Ethiopiër de belangstelling van Philippus niet van de hand. Hij is verlangend om de Bijbel te begrijpen en nodigt Philippus uit om naast hem in de wagen te komen zitten. Handelingen 8 vers 31 tot en met 33 Eerlijk gezegd begrijp ik er niet veel van, antwoordde de man. En zeker niet als niemand mij uitleg geeft. En hij vroeg Filippus bij hem in de wagen te komen zitten. In het gedeelte dat de Ethiopiër aan het lezen was, zei de profeet Jezaja, hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Hij werd vernederd. En zijn recht werd hem ontnomen. Wie zal over zijn nageslacht vertellen? Zijn leven is immers van de aarde weggenomen. Het Bijbelgedeelte dat de Ethiopiër aan het lezen was, vinden we in Jezaja 53. Dat was natuurlijk geen toeval, maar sturing van de Heere. In geen ander Bijbelgedeelte wordt het plaatsvervangend lijden van de knecht van de Heere, Gods rechtvaardige dienaar. Duidelijker beschreven dan in Jesaja 53. De Ethiopier las vers 7 en 8. Maar omdat hij al een poosje had gelezen, zal hij de voorgaande verse ook hebben gelezen. Hij vraagt aan Filippus: heeft Jesaja het hier over zichzelf of over iemand anders? Handelingen 8 vers 34. Uit zijn vraag blijkt dat hij absoluut onkundig is van de gangbare uitleg van dit bijbelgedeelte. Hij vraagt zich af of de knecht van de heren, uit Jesaja 52 en 53, de profeet zelf is of iemand anders. Voor een evangelist als Filippus is het een prachtige aanleiding om een gesprek te beginnen, direct bij de kern van het evangelie, Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Handelingen 8 vers 35 Philippus antwoordde dat Jesaja over de Christus sprak. Hij vertelde hem dat Jezus de Christus is, waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen. Vanuit Jesaja 53 verkondigt Filippus dat de Heer Jezus Christus de knecht van de Heer is, de rechtvaardige dienaar van Yahweh. Jesaja profeteert over de Messias, Jezus Christus. Hetzelfde deed de apostel Paulus later in de synagoge van Thessalonica, handelingen 17. Jezus Christus is degene die voor de overtredingen van de mensheid gestorven is, als verzoeningsoffer tot vergeving van al onze zonden. Maar nu, is hij door God verhoogd? Jezaja 53 vers 12 Het woord van God is leven en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Hebreeën 4 vers 12 De heilige geest gebruikt het woord van God om mensen tot verandering te brengen. In 1 Petrus 1 vers 23 tot en met 25 zegt Petrus tegen gelovigen U hebt een nieuw leven gekregen. Niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. In de boeken staat er dit over. De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, maar wat God heeft gezegd geldt voor eeuwig. En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld dat u is bekendgemaakt. Als de geest van God het woord van God gebruikt, dan gaat er wat gebeuren. Dat zien we ook in deze geschiedenis. Deze mannen zitten in de wagen, bespreken het woord van God. En Filippus vertelde de Ethiopier over Jezus. Handelingen 8, vers 36 en 37. Op een gegeven ogenblik reden zij langs een water. Kijk, zei de Ethiopiër daar is water... Wat is er op tegen mij te dopen? Philippus antwoordde, als u met heel uw hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen. Hij zei daarop, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Filippus heeft de man niet alleen verteld dat Jezus de beloofde Messias is, maar ook hoe hij behouden kan worden, namelijk door te geloven in de Heer Jezus Christus de Zoon van God. Daarnaast heeft hij ook gesproken over de doop, net als Petrus in handelingen 2 vers 38. Daar zegt Petrus tegen de mensen, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan wordt uw zonden vergeven en de heilige geest zal in u komen wonen. Terwijl Filippus het evangelie verkondigt en onderwijst, komen ze bij een water en de voorname Ethiopiër, de minister van financiën uit de regering van koningin Kandasee vraagt: Kijk, daar is water. Wat is er op tegen mij te dopen? Filippus antwoordde: Als u met heel uw hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen. Hij zei erop: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wat geweldig! Het zal ook zeker Filippus hebben geraakt en bemoedigd. Afhankelijk van het jarige tijden kan het water een wadi zijn geweest tussen Jeruzalem en Gaza. De doop werd in de eerste christengemeente toegepast, zodra men tot bekering en geloof in de Heer Jezus was gekomen. De doop symboliseert de afwassing van de zonde, handelingen 22 vers 16, of, met een ander voorbeeld, de begrafenis van het oude zondige leven, Romeinen 6 vers 3 en 4. Daarnaast ook het bekleed of omhuld worden met Christus, gelaten 3 vers 27, en de geboorte van een nieuw leven, Johannes 3 vers 5 en Titus 3 vers 5. Philippus antwoordde, als u met heel uw hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen. Inderdaad, nog het feit dat hij een buitenlander is, nog het feit dat hij een ontmande is, is een blokkade voor zijn doop. Er is niets op tegen als u met heel uw hart in Jezus gelooft. Luisteraar, dat is vandaag nog steeds zo. Handelingen 8 vers 38 en 39 Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Filippus het water in. En Filippus doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de geest van de Here Filippus weg. De Ethiopiër zag dat hij weg was. Hij reisde verder met een hart vol blijdschap. Qua uiterlijk lijkt de christelijke doop op de verschillende Joodse wassingen, Leviticus 15 en Hebreeën 9. Net als bij deze wassingen moeten we aannemen dat het bij de christelijke doop om een volledige onderdompeling ging. Onder christenen zijn er verschillende meningen over de doop. Bij de bespreking van de Romeinenbrief zullen we daar dieper op ingaan. Nadat beide mannen uit het water omhoog geklommen zijn, is Filippus ineens verdwenen. Opmerkelijk is dat Lucas niet vermeldt of er gebeden is voor de vervulling met de Heilige Geest. Vast staat dat de Ethiopiërs zijn reis voortzetten met een hart vol blijdschap, wat een aanwijzing kan zijn voor de vervulling met de Heilige Geest. De man zal verbaasd hebben opgekeken toen hij merkte dat Filippus er niet meer was. We mogen aannemen dat hij deze wonderlijke verdwijning heeft opgevat als een teken van de heren. De geest van de heren nam Filippus weg. Dergelijke gebeurtenissen zijn bekend uit het Oude Testament. Over wegvoeringen door de geest van de Heere spreken 1 koning 18 en 2 Koningen 2, Elia. Terwijl in Ezekiel 11 sprake is van een weggevoerd worden in een visioen. Ook Paulus spreekt erover in 2 Corinthiërs 12 vers 3. Ten slotte wordt bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus de gemeente opgenomen of weggevoerd in de lucht. Christus tegemoet. 1 Thessalonians 4 vers 17 Toen zij uit het water kwamen, nam de geest van de Heer Philippus weg. Hierbij zien we ook dat de Heilige Geest persoonlijke eigenschappen heeft. Hij is niet alleen een kracht die mensen inspireert, maar duidelijk een persoon die het initiatief neemt. Maar waar is Filippus gebleven? Handelingen 8 vers 40 Philippus bleek in Azotus te zijn. Vandaar ging hij naar het noorden en kwam tenslotte in Caesarea. Onderweg sprak hij in alle plaatsen over Jezus Christus. Azotus is Asdot en dat ligt in de Gazastrook. Na zijn plotselinge verdwijning blijkt Filippus in het 30 kilometer ten noorden van Gaza gelegen Asdot te zijn. Hoe de Heere Filippus heeft verplaatst, wordt niet vermeld. Dergelijke door de Heilige Geest bewerkte verschijningen lezen we in Johannes 20 ook van de Heer Jezus na zijn opstanding. De Heilige Geest is een onderpand van de toekomstige heerlijkheid, Efeze 1. Het is dan ook begrijpelijk dat in het leven van geestvervulde mensen iets van die heerlijkheid en kracht zichtbaar wordt. Van Asdod reist Filippus noordwaarts in de richting van Caesarea, terwijl hij het evangelie verkondigt in alle plaatsen, waarschijnlijk alle steden tussen Asdod en Caesarea, zoals Ekron, Rama en Joppe. Philippus vestigde zich met zijn gezin in Caesarea en hij woonde er nog toen de apostel Paulus met Lucas bij hem kwam logeren. Handelingen 21 vers 8 Handelingen 9 vers 1 en 2 Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. Hij ging naar de hoge priester en vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagogen in Damaskus, een stad waar veel joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en ging op weg. Met handelingen 9 keert Lucas terug naar de hoofdpersoon van dit gedeelte van het Bijbelboek Handelingen, namelijk Saulus. We kwamen hem al tegen in handelingen 7 en 8. De geschiedenis die we nu gaan lezen wordt ook in handelingen 22 en 26 verteld, maar dan door Paulus zelf. In handelingen 8 vers 3 was Saulus begonnen met het vervolgen van de gemeente te Jeruzalem. Daartoe had hij de bevoegdheid van de hoge priester ontvangen. Handelingen 26 vers 10 Zijn haat tegen de naam van Jezus en zijn gemeente was zo groot dat Lucas schrijft, Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. De reden van die haat moet gezocht worden in Saulus fanatisme voor de Joodse leer en tradities. Hij moet al vroeg beseft hebben dat het evangelie van Jezus Christus inhoudt dat de tijd van de wet van Mozes voorbij is. Gelaten 3 en Hebreeën 8 Hoewel buiten Stefanus geen concrete gevallen worden genoemd waarin Paulus bij de doodstraf van een gelovige betrokken was, zegt Paulus zelf in handelingen 22 vers 4, dat hij de gelovigen ten dode toe heeft vervolgd. Omdat behalve de apostelen de meeste volgelingen van de Heer Jezus uit Jeruzalem waren weggevlucht, gaat Saulus nu naar de hoge priester om toestemming te vragen hen ook buiten Jeruzalem en Judea te vervolgen, namelijk in Damaskus. Wanneer Paulus zoals men aanneemt voor 35 na Christus tot bekering is gekomen, moet het nog steeds om de hoge priester Kaia vastgaan. Saulus krijgt de toestemming van de hoge priester en gaat op weg. Zijn doel is Damaskus, een stad met enkele tienduizenden Joden. Volgens vers 2 waren er een aantal synagogen in Damaskus. Handelingen 9 vers 3 en 4 Toen hij in de buurt van Damaskus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Terwijl Saulus met zijn medewerkers op reis is en Damascus al nadert, flitst er plotseling een licht, feller dan het licht van de zon dat hem omstraalde. Volgens handelingen 22 zagen de reisgenoten van Saulus dit licht ook. Ze schrokken allemaal zo dat ze allemaal, inclusief Saulus, op de grond vielen. Licht, bijvoorbeeld in de vorm van vuur of bliksem, is vaak een begeleidend verschijnsel wanneer de Heere zich openbaart. Ook dit licht was een manifestatie van de aanwezigheid van de Heere, openbaring 1 vers 16. En, alhoewel Lucas dat hier niet uitdrukkelijk zegt, moet Saulus ook een verschijning van de verheerlijkte Christus hebben gezien, vers 17 en 27. Op deze en volgende verschijningen van de opgestane heiland zal het apostelschap van Paulus berusten. 1 Corinthius 9 vers 1 De bediening van het eerste apostelschap hield onder andere in een getuige te zijn van de opstanding van de Heere. Handelingen 1 vers 22 en handelingen 22 vers 15 Handelingen 9 vers 5 Wie bent u Heere? vroeg Saulus. Ik ben Jezus zei de stem, die u zo fanatiek vervolgt. In dit vers valt de onwetendheid van Saulus op. Hij was in zijn tijd waarschijnlijk een briljant man, afgestudeerd aan de Universiteit van Tarsus, de grootste Griekse universiteit van die tijd, student geweest in de school van Gamaliel, een van de bekendste Hebreeuwse geleerden, geoefend en thuis in alle details van de Joodse godsdienst. Maar Saulus kende de heer Jezus Christus niet. Hij vraagt, wie bent u, Heere? Luisteraar, kent u de heer Jezus? Hem kennen is het leven. Met zijn achtergrond en al zijn kennis wist Saulus niet wie Jezus was. Wat gaat er nu gebeuren? Zal de heer Jezus zijn vijand vernietigen? Nee, Jezus Christus is gekomen om het verlorene te zoeken. En daar hoort Saulus ook bij. Handelingen 9 vers 6 Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Saulus ligt in het stof op de weg naar Damascus. Wij kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken wat de woorden van Jezus in Saulus teweeg hebben gebracht. Saulus dacht dat hij de God van Israël diende door de gemeente van Jezus de Nazoreër fanatiek te vervolgen. Nu blijkt de hemelse stem, de stem van de Heer Jezus te zijn. Op dat moment stort zijn wereld van eigen gerechtigheid in. Saulus blijkt nu zelf een godslasteraar, vervolger en geweldenaar te zijn. Je hoort hem bijna stamelend vragen, wie bent u, Heere? Saulus toont in zijn antwoord zijn verandering. Hij vraagt wat de Heere wil dat hij doen zal. Hij is klaar om de wil van God te doen. Hij is volslagen veranderd. Handelingen 9, vers 7 tot en met 12 De mannen die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Ze hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar kon niet zien. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damaskus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien. Al die tijd at en dronk hij niets. Een van de volgelingen van Jezus in die stad kreeg een visioen. In dat visioen riep de Heere hem: Ananias? Ja, Heere, antwoordde Ananias. De Heere zei: Ga naar de rechte straat, naar het huis van Judas. Daar logeert een zekere Saulus uit Tarsus. Hij is nu aan het bidden. In een visioen heeft hij u zien binnenkomen, en in dat visioen legde u uw handen op hem... waardoor hij weer kon zien. De dagen van vasten waren in de eerste plaats... een teken van totale ontreddering... en van berouw vanwege de ontdekking... dat Jezus toch de beloofde Messias was... en dat hij zwaar had gezondigd. 1 Timotheus 1 vers 15 Door de gemeente van de Heren te vervolgen. Het gebed om vergeving zal daarbij zeker een belangrijke rol hebben gespeeld. Nog voordat de heer Jezus aan Ananias verschenen was... had hij de blinde, biddende Saulus in een gezicht getoond... hoe er iemand binnenkwam om hem de handen op te leggen... opdat hij van zijn blindheid zou worden genezen. Ook de naam van de man, Ananias, had de heer aan Saulus reeds bekendgemaakt. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat met Saulus in handelingen even.